0: l'écoute des RFI, il est 22h ici à Paris, 20h en temps universel. Loïc Bussière. L'heure de votre journal en français facile, journal que je vous présente en compagnie de Zéphirin. Quadio, bonsoir Zéphirin. Bonsoir Loïc, bonsoir à toutes et à tous. À la une, ce soir, l'Arabie Saoudite qui accuse à son tour l'Iran d'être derrière les attaques de ce week-end sur ses installations pétrolières. Téhéran continue de nier pendant ce temps le cours du pétrole s'envole. Boris Johnson à Luxembourg pour tenter de
1: relancer les négociations en cours sur un nouvel accord sur le Brexit il reste beaucoup de travail à faire, admet ce soir le Premier ministre britannique.
0: La à La Tunisie elle a une également au lendemain du premier tour de la présidentielle. Un homme d'affaires actuellement derrière les barreaux contre un universitaire sans parti. Tel devrait être le duel du deuxième tour selon les résultats partiels.
1: Et puis en France, des familles de djihadistes qui portent plainte contre Jean-Yves Le Drian. et lui reprochent de refuser de rapatrier les enfants français retenus dans des camps kurdes en Syrie.
2: Les journaux Les journaux en français facile. En français facile.
1: Tout d'abord, cette double attaque, double attaque contre des installations pétrolières en Arabie Saoudite. C'était ce week-end des attaques dont on continue de mesurer les conséquences en ce début de semaine.
0: Puisque l'Arabie Saoudite est, rappelons-le, le le premier exportateur de pétrole au monde et qu'il a, après ses attaques de drones, réduit de moitié sa production de brut, ce qui représente environ 6% de l'approvisionnement mondial. Conséquence, le cours du pétrole s'est envolé de plus de 10% ce lundi pour rassurer les marchés, aussi bien Donald Trump que le ministre saoudien de l'énergie ont autorisé le recours à leurs réserves stratégiques est-ce que cela suffit pour combler la chute de production saoudienne élément de réponse avec Altine Lasage. les risques d'approvisionnement sont minimes, les stocks commerciaux mondiaux sont élevés, tous les pays disposent des réserves stratégiques, les réserves américaines sont les plus importantes du monde environ 645 millions de barils stockés dans quatre sites souterrains au Texas et en Louisiane, très proches des sites industriels pétrochimiques du Golfe du Mexique. L'Arabie saoudite
3: a aussi d'énormes réserves de bruts et de produits raffinés. Elles représenteraient 35 jours de production. Le Royaume dispose également d'une capacité inutilisée d'environ
0: 2 millions de barils par jour qu'il peut utiliser en période de crise. D'autant plus que plusieurs experts estiment que Riyad pourrait rétablir rapidement un tiers de sa production. Si le monde n'est pas menacé dans l'immédiat d'une pénurie d'or noir, la volatilité des cours sera probablement entretenue par la montée des tensions entre les États-Unis et l'Iran.
1: Et cette double attaque en Arabie Saoudite n'a bien évidemment pas que des conséquences économiques loïques. Hein.
0: Oui, à la fois Riyad et Washington accusent l'Iran d'être derrière ces frappes, frappes revendiquées par les rebelles outils du Yémen qui sont proches de Téhéran. Ce soir, Donald Trump réaffirme que l'Iran, je cite, est vraisemblablement responsable des attaques. Un peu plus tôt, c'est le patron de l'OTAN qui a fait part de son inquiétude, tout en accusant lui aussi Téhéran de déstabiliser l'ensemble du Moyen-Orient. C'est un
1: qui continue de nier toute responsabilité alors que la Russie tente elle, de jouer la carte de la désescalade. Mais ce par la voix
0: de son porte-parole, Dmitri Peskov, le Kremlin appelle la communauté internationale à ne pas tirer de conclusions hâtives. Écoutez.
3: C'est une histoire très très déplaisante qui a des conséquences très négatives pour les marchés mondiaux de l'énergie. Nous espérons que la partie saoudienne sera en mesure de venir à bout des dégâts causés par cette attaque le plus rapidement possible. Nous appelons tous les pays de la région, mais aussi les autres, à s'abstenir de toute action ou conclusion hâtive, à même d'aggraver la situation. Nous les appelons, au contraire, à maintenir une ligne qui aidera à apaiser le climat.
0: Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov
2: les
3: journaux en français facile.
1: Avec euh, la une également, cette visite éclair du Premier ministre britannique ce lundi à Luxembourg.
0: Oui, il y a d'abord rencontré le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, et puis son homologue luxembourgeois, Xavier Bettel. Objectif pour Boris Johnson à un mois et demi du Brexit, relancer les négociations en cours sur un nouvel accord de divorce avec Bruxelles. Un accord sur le Brexit, sur le Brexit se dessine mais ce n'est pas encore dans la poche, a-t-il estimé à l'issue de son entretien avec Jean-Claude Juncker. Un peu plus tôt, Boris Johnson avait réaffirmé qu'il ne demanderait pas de nouveaux report du Brexit et que la Grande-Bretagne sortirait bien de l'Union Européenne le 31 octobre prochain, comme il s'y est engagé. La présidentielle en Tunisie au lendemain d'un premier tour dont Kaïs Saïed et Nabil Karoui sortent en tête. Les résultats ne sont pas encore définitifs, mais les tendances des sondages observées depuis hier soir semblent se confirmer avec un second tour qui devrait donc opposer les deux candidats anti L'un, Kaïs Sayed universitaire, sans parti. L'autre, Nabil Karoui, homme d'affaires controversé, actuellement derrière les barreaux et dont les avocats s'apprêtent à déposer une nouvelle demande de libération.
1: La Cour pénale internationale, elle, conteste
0: l'acquittement de Laurent Gbagbo et Charles Blé-Goudé. Elle s'était attendue. La procureure de la CPI a fait appel de cette décision en janvier dernier. L'ancien président ivoirien et l'ex-leader des jeunes patriotes avaient été acquittés alors qu'ils étaient poursuivis pour crimes contre l'humanité dans le cadre de la crise post-électorale de 2010-2011 en Côte d'Ivoire. L'appel démontrera que la Chambre de première instance a commis des erreurs de droit et de procédure. Voilà ce qu'affirme Fatou Bensouda dans un communiqué, Zéphirin. Il est
1: 22h06 ici à Paris, en France, où plusieurs familles de djihadistes portent plainte contre Jean-Yves Le Drian.
0: Ouais, pour elle, le ministre des Affaires étrangères français est responsable d'omission de porter secours, comprendre qu'il aurait, selon elle, abandonné leurs proches en Syrie. On parle ici de femmes et d'enfants de djihadistes que la France refuse de rapatrier pour le moment. Les explications de Sami Boukhalifa.
2: Dans le nord-est syrien, des enfants français payent pour les crimes commis par leurs parents. Les plus chanceux sont détenus dans le camp de Roj, un camp où cohabitent des civils syriens chassés de leur terre par les combats et ces enfants français et leur mère djihadiste. Dans ce camp, les conditions de vie sont certes précaires, mais les uns et les autres disposent d'un accès aux soins et d'une école. Rien à voir avec le drame humanitaire, le calvaire que subissent ces autres français qui ont eu la malchance d'être conduits vers le camp d'Al-Hol, toujours dans le nord-est syrien. À l'origine, Al-Hol a a été construit pour accueillir 20 000 personnes. Sa population actuelle dépasse les 70 000. A El hall on meurt de faim, on meurt de froid, sans parler des maladies infectieuses et de la saleté dans laquelle vivent et parfois naissent de jeunes enfants victimes de la folie de leur père ou de leur mère djihadiste. Les Kurdes le répètent sans cesse, nous n'avons pas les moyens de faire face à cette tragédie. Chaque pays doit reprendre ses ressortissants. Jusqu'à présent, Paris accepte le retour des orphelins seulement. En France, les proches de ces femmes djihadistes et de leurs enfants réclament leur rapatriement.
1: Toujours en France, une nouvelle
0: manifestation contre la réforme des retraites. Un rassemblement des indépendants. Ils étaient plusieurs milliers à défiler dans les rues de Paris, notamment aujourd'hui. Les professions libérales, avocats, médecins, infirmiers, pilotes de ligne qui craignent de voir leurs charges augmenter bien plus que leurs droits, avec un seul et même régime des retraites. Les indépendants, pourtant, ne bénéficient pas de régimes spéciaux financés par l'État, mais d'un fonctionnement autonome, Zéphir. Et
1: on part maintenant au Pérou pour refermer ce journal, à Cusco précisément, ancienne capitale de l'empire Inca, où le pouvoir judiciaire vient d'ordonner la démolition de l'hôtel 4 Points Sheraton.
0: Un oui, point dont la construction près de la place de, d'armes de la ville est déjà très avancée. Les promoteurs devront également reconstruire sur place les 5 terrasses Inca détruites. Lors de la construction, le point avec Éric Sanson.
3: Depuis des années, les sept étages et trois sous-sols de l'hôtel en construction font mauvais ménage avec les édifices coloniaux, souvent construits sur des murs incas près de la place d'armes. Les colonnes de béton et les murs de briques doivent être démolis pour violer les normes de conservation du centre historique de Cusco, patrimoine mondial de l'humanité. Dans cette zone, il est de surcroît interdit de construire des immeubles de plus de deux étages. Pour sa défense, la société immobilière RG, qui construit l'hôtel indique que tous ces documents sont en règle et notamment le permis de construire délivré par la mairie. Cet argument a cependant été rejeté par la justice qui note qu'un permis de construire violent les normes de construction qu'il est censé défendre n'est pas acceptable. La justice a de surcroît condamné les promoteurs à reconstruire cinq terrasses inca détruites pendant la construction et parfois remontées sur les murs intérieurs de l'hôtel comme une sorte de parement. Très en pointe dans ce combat, la commission de juristes de Cusco s'est félicitée de ce jugement qui, ironie du sort, doit être exécuté par les fonctionnaires de la direction décentralisée du ministère de la Culture, que la construction de cet hôtel n'a jamais vraiment troublé, alors que leurs bureaux sont juste en face. Eric Sanson, Quito, RFI.